0: Que necesita todo SEO que se aprecie, Dominios, y dónde puedes encontrar el mejor servicio para gestionar tus dominios. Pues claro, en Don Dominio. Con su plataforma de gestión, de creación propia, podrás manejar fácilmente desde un dominio hasta miles. Si aún no lo has probado, aprovecha el descuento que tienen desde Don Dominio para ti por escuchar Wayficando con los códigos Weificando DOM. Y modificando host podrás registrar un dominio y dar de alta un hosting con un 30% de descuento. No te lo pienses más y visita dondominio.com. Y ahora sí te dejo con la segunda parte de la entrevista, Víctor García Parla.
1: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects.
0: Vamos allá, ¿no? Muy bien, ya estamos en la segunda parte con Víctor, eh, que es... Puedo tener los mismos problemas de la semana anterior de, 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 del micro porque eh, lo hemos grabado a la vez en <ríe> las dos partes. Así que puede ser que no se solucione. Y que si en algún momento me voy, bueno, Robert y Víctor se quedan solos. Eh, cosa que me preocupa porque cuando Robert se queda solo eh, se, se va al podcast de las manos. Pero bueno, no pasa nada. Confiaré, confiaré <ríe> en, en Robert. Hay una cosa que os tengo que decir, que cuando, cuando a mí me falla el sonido también os dejo de escuchar bien a vosotros. O sea, hay veces que falla, oye, os escucho bien, pero luego os escucho mal. Entonces, pues puede ser que algunas respuestas que tú des, Víctor, yo no las escuche. Mal. Entonces, bueno, ya, los, ya, ya me he escuchado el podcast luego para, sí. para acabarlo de escuchar todavía. Así que si te le pregunto algo que ya has contestado, perdóname, ¿eh? que a lo mejor no lo he escuchado porque... ¿no? Buena no, buena no, he escuchado. No, no lo he escuchado. Vale, estábamos hablando las, el episodio anterior de, del tema de, bueno, de, de conseguir datos del usuario, o sea, no del usuario en sí, sino de más o menos de una muestra de calor de cómo los usuarios se comportan en la web para luego poder mejorar en aquellos momentos en que el usuario deja la web, en, que, en aquel momento en que el usuario no hace la compra, en aquel momento en que el usuario no hace el registro. Es al final lo que nos interesa, convertir ya sea para que se registren o para que acaben comprando. Entonces, eh, estamos hablando de estas cosas. Entonces, comentamos el tema de Google Analytics que te ayuda a, a conseguir datos de cómo los usuarios llegan a tu web, de, de, de qué tipo de usuario es, dónde convierten, en qué parte le dan al botón de la web, eh, desde qué keyword del SEO vienen, desde dónde vienen, a qué hora vienen, etcétera, etcétera. Porque, claro, si todo el mundo compra el mismo día a la misma hora, pues asegúrate que ese día la web no vaya a caer, ¿vale? O sea, quizás te puede servir para eso. Eh, claro, si todo el mundo te compra en Black Friday, pues asegúrate que no caiga en Black Friday, por decir algo. O si tú eres experto en San Valentín, pues asegúrate que no caiga por ahí. Eh, y eh, luego con el con el Joya, mira, me lo has escrito por aquí que lo has dicho. Gracias por, sí. por deletrearlo, eh, eh, Porque, Robert, lo te lo comentamos me ha parecido escuchar como si me interesara a mí. A ver, le interesa a la gente que no se escucha. Entonces, eh, el joya hot es H-O-T-J-A-R que nos ayuda pues a ver eh, los usuarios qué, qué pasos dan, porque a lo mejor hay, hay un, como ha dicho Robert, un, un buen ejemplo que hay como un, un, un desplegable que se pone encima de, del botón de comprar. Imagínate que justo el desplegable se pone encima del botón de comprar o que el, el mensaje de cookies se pone encima del botón de comprar y no ves dónde está el botón y dices, paso y ya me lo compro en otro sitio. Pues estas cosas las puedes ver con, con Hotjar. ¿Qué más podemos tener en cuenta? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué herramientas podemos utilizar para que nos ayude a mejorar el CRO, la tasa de conversión?
1: Pues, eh, aparte de estos dos principales grupos, eh, son de herramientas cuantitativas y cualitativas, eh, también podemos realizar cosas un poco más tradicionales como tema de encuestas para entender mejor a los usuarios. ¿no? Pues, por ejemplo, hay eh, un KPI, una métrica que, que es Net Promoter Score, que es básicamente de Net mide Promoter la... Score. Sí, que básicamente te mide eh, el porcentaje, ¿no? de usuarios que eh, serían como fans de tu marca y te recomendarían. Entonces, en base a eso, a través de encuestas, de diferentes preguntas que realizas a los usuarios, pues vas a poder saber Pero realmente el feedback, cómo ¿no? de... ¿Es que, cuando
0: le... preguntas, Cuando le preguntas el feedback, ¿no?, que te dicen how likely would you be to recommend us, ¿no? Eso es tipo Exacto. Te dicen.
1: Y entonces, en base a eso, pues puedes sacar eh, un estudio en el que sepas, pues, cuánta gente realmente es fan incondicional de la marca, cuánta gente le gusta pero le podría gustar más. Y en base a eso pues, puedes enfocarte en realizar ciertas estrategias para que realmente tú, eh, la gente que te ha comprado pues, quede más satisfecha. Entonces, al final podemos hacer cosas, pero son buenas tradicionales como propias encuestas y sacar muchos datos. Incluso pues, eh, empresas grandes pues que realizan, eh, cuando sacan una web nueva, etcétera, pues <coughs> testing con usuarios en real, invitan a X personas y... Eh, X rango de edad, etcétera, que prueben la web y vayan en directo, les graban y van eh, comentando pues lo que ocurre en directo, si tienen cualquier problema, cómo están realizando el proceso de compra, etcétera. O sea que al final eh, se pueden puede realizar eh, un montón de acciones más eh, cualitativas ¿no? para entender ese, ese comportamiento de los usuarios. Y luego lo que habíamos comentado de. De, de esa creación de mayor persona, podemos crear un mapa de empatía también para entender cómo. Mapa de
0: empatía, esto sí. me suena, me suena que Arancha nos lo explicó,
1: pero se me ha olvidado, sinceramente. Fue <risa> hace dos entrevistas. ¿eh? Sí, pues básicamente es con, eh, ponerte también como en los ojos del cliente que ve, que escucha, etcétera, pues saber eh, pues que le recomienda a lo mejor a amigos, que está escuchando el sector. Eh, qué se está encontrando, pues eso, a través de anuncios publicitarios, a través de contenidos que lee, etcétera. Y de esa manera, pues, poder tener eh, un entorno global más de, 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 de lo que está consumiendo, lo que está recibiendo eh, tu, tus clientes potenciales. Entonces, en base a ese mapa de empatía, eso es persona, etcétera, pues, podemos eh, entender mejor a esos usuarios, todo obviamente basándolo en, en esos datos y en base a eso vamos a poder realizar mejores estrategias para adaptarlas a nuestra tipología de negocio.
0: Muy bien, muy bien. Eh, pues, eh, no sé, queda algo más por hablar del CRO, sinceramente. Eh, Robert, pues se se podría problema?
1: profundizar mucho más pues, en implementaciones, etcétera. Simplemente por comentar otra cosita. Ya, si quieres, podemos pasar más a parte de SEO, e-commerce, etcétera. Comentar sí, también pues, Yo también no quiero contar. hablar
0: del de growth hacking, que he visto la palabrota esa por tu web también. Sí,
1: vale, también podemos Entonces hablaremos eh, comentar, de eso también. Eh, también quería comentar otra herramienta que es vuelta eh, Manager, que habrá algunos que ya la conozcan, que al final eh, nos va a facilitar muchísimo todas las implementaciones que queramos hacer en la, en la web de herramientas, códigos de seguimiento, pues queremos implementar X acción en concreto de quiero medir este botoncito a través de un script, que al final nos va a permitir crear esos contenedores eh, de, de códigos y tener mucho más facilitado esa implementación. Además, vamos a implementar todo a través de una herramienta en vez de tener 200.000 códigos que también van a crear esa experiencia de usuario, etcétera, Que también, por comentar un poquito por encima, la importancia de, claro. entre otros factores, esa experiencia de usuario que al final va a hacer que, o sea, perdón, esa velocidad de carga que afecta a esa experiencia de usuario. Que ahora en la parte de SEO podemos comentar más en detalle cómo se ha vuelto uno de los aspectos fundamentales para rankear mejor.
0: Claro, que en el vuelta Manager, por ejemplo, te puede enviar un aviso de cuando alguien da checkout. Y luego en el momento de decirle que se, que se, que se registre, porque, eh, que, que se vaya, ¿no? Y ostras, pues estoy perdiendo gente por pedirle que se registre. Si no hubiese sí, pedido que se registrara, quizás se hubiera hecho la compra.
1: Claro, ¿no? o o sea, que no al final, te... porque porque eran muy específicos en vuelta well Manager y también te van a permitir, pues eso, realizar esas mediciones en concreto y luego poder eh, darte cuenta de cosas tan específicas como esa que comentas que a lo mejor dices, pues no lo entiendo. En el momento en el que hago dices, oye, pues esto que estoy implementando está creando
2: el efecto contrario. Algunos ejemplos de Tag Manager que yo lo usado, no he usado yo, un cliente pidió hacer cosas con él, era en plan de, eh, como decías, taquear botones o links cuando alguien hace clic en algún lado, que lo envíe automáticamente a Google Analytics. Con lo cual, después sabes, de, la gente que me viene desde Facebook tiende más a registrarse que no escriben de Twitter, por ejemplo. O tiende ah, más bien. a descargarse el doc la documentación técnica que es un PDF y por KPI me interesa que se descarguen este fichero. Y esas mejoras uh -huh. y ves si esas estadísticas mejoran o empeoran. Claro.
1: Y así también ves pues, qué tipo de fuente, qué tipo de tráfico te está siendo más rentable um, en base a, pues eso, una uh -huh. microconversión al etcétera. etc. Ya verdad que, que es una herramienta. Para muy invertir
0: muy... más en, en un sitio o en otro. Porque claro, si claro. Que claro, que claro, porque hay no, que
1: de tal pues, tipo, de tal otro. Pero realmente vamos a medir, a lo mejor Facebook ando no funciona tan bien. Pues vamos a invertir más en la que nos funciona y vamos a ver la que no nos funciona porque es.
0: Sí, os voy a explicar una anécdota muy rápida que me ha pasado hace poco. Yo compro unos libros para mi pareja, ¿vale? Pero uno de ellos no estaba disponible eh, porque aún no había salido en formato de bolsillo, o sea, que paperback, eh, que es, que es con, que no sé cómo se llama en castellano, bueno, creo que es de bolsillo. Sí, de bolsillo. Es que la tapa blanda. La tapa blanda, de... exacto. Tapa blanda sí. Con tapa blanda. Entonces, ¿qué pasa? Que en el transcurso de que, estuve, de que yo lo compré hasta que estuviera disponible, la tarjeta me ha caducado. Y además, yo vivo en un sitio diferente. Claro, no me han podido hacer el cobro porque la tarjeta ya ha caducado. Pero, y claro, yo he querido cambiar. Porque digo, claro, voy a cambiar la tarjeta, pero primero quiero cambiar la dirección de envío. Pues como no he podido cambiar la dirección de envío, en el pedido, en el, el, para ese libro, no, no he comprado. No, al final lo he dejado como que lo bueno que le cobrar la tarjeta caducada, pero nunca lo va a cobrar.
2: Porque no. O sea, hiciste no, la reserva, pero, o sea, pagada, entiendo.
0: No, no la pagué, me la, me la han cobrado cuando estuviera disponible. Vale.
1: Ahora, bueno, reservado si te cobraban cuando tal. Sí, claro, al final sí. puede ocurrir esa serie de, de cosas, de que un cliente pues se mueve a otra ciudad o quiera que se lo envíen a otra otro lado porque justo se va de vacaciones, etcétera. Al final todas esas eh, casuísticas tan concretas, pues obviamente en ah, el negocio sí. que debemos de tener en cuenta. Poder cambiar fácilmente la dirección, etcétera. O como hace Amazon, poder tener como diferentes direcciones de envío guardadas y poder cambiar de una a otra, o, o métodos de pago, sí. etcétera.
0: Y para cambiarlo tenía que llamar, que son, yo no quiero llamar. con un chat para estas cosas. Si sí, era, también un chat...
1: Lo guay de los chatbots, etcétera, que también están muy de moda para, al final cada vez nos da más pereza llamar y queremos claro. todo resolverlo pues, del propio ordenador. Sí, sí, es que es
0: entender tu público, lo que has dicho antes, porque claro, si te diriges a gente mayor, sí que es interesante que pongas un número de teléfono para que llamen. Mm -hmm. Pero si te diriges a un público joven, no pongas un número de teléfono como primera opción claro. de soporte, pon un chat. Sí. Porque la gente joven no
1: quiere llamar, quiere un chat. Sí, no o es sea, un tío mundo, o sea, por poner ejemplo otra vez de, de, la, de la empresa en la que trabajo. Nosotros nos funciona muy bien la llamada telefónica y dirías, hostia, es contraintuitivo. No, porque al final vendemos mucho a B2B y es verdad que sigue no. habiendo gente muy tradicional que eh, realiza pues eh, estas estas compras, pues eso, son unos wedding plans y organiza un montón de eventos, son dueños de discoteca, etcétera. Y les funciona muy bien ese dato personalizado, telefónico, en el que claro. le envías una factura, le envías un tal. Entonces, eh, ¿Por qué? Porque al final hemos analizado nuestro público y vemos que parte del... Nosotros vendemos tanto B2B como B2C, entonces parte del B2B funciona muy bien todavía a través de llamada telefónica. ¿Para qué vamos a poner un chatbot? Hemos visto que mejor claro. un, un botón de WhatsApp y que se adapta ha adaptado a WhatsApp. Igual contactado por teléfono o por WhatsApp? Entonces, al final, no. es ver tu, tu tipo de público. Eso, si es un público de 50 años, quizá pues, le encanta llamar por teléfono. Si es un público de 20 años, probablemente con mucho, pues te resuelva dudas por WhatsApp. Entonces, al final es adaptarse a, a la necesidad de cada uno y que no todo es eh, esta última tecnología, que si la llamada por teléfono te funciona, pues ponla, que no tienes que tener todo un chatbot con inteligencia artificial increíble, que al final es ver eh, las opciones disponibles y aplicarlas y, y las que funcionen, pues potenciarlas. Sí.
0: Si Otra... no, si a veces con un botón de WhatsApp es suficiente. Perdona, Robert. Sí, sí, sí.
2: ¿Qué otro ejemplo que me viene a la mente con esto de WhatsApp es el coche de renting que tiene mi madre fue por WhatsApp. Hay un botón de contacta con el tío del coche y haces preguntas y al final es lo acabas haciendo todo por WhatsApp. Hmm. y fue Sí, al final de WhatsApp
1: Business, que la facilidad que tiene incluso para eh, poder... Eh, como tener guardadas ciertas acciones y tú pones barra, ta, 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 y que te llegue, ya te salga un mensaje predefinido que puedas tener guardado, etc. Al final, y que también tengas ciertas estadísticas. O sea, eso lo ha facilitado muchísimo para empresas el que eh, o sea, no hace falta siempre tener un chatbot increíble, sino que eh, trato humano a través de, de WhatsApp con una persona que tengas en atención al cliente. Funciona en muchos casos muy bien.
0: Sí, 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 sí. Eh... Me parece maravilloso. Vale, alguien está la preguntando. Vale, muy bien. Me estás hablando de eh, los clientes que yo con bueno, los usuarios que lleguen a mi web, que compren. Pero es que no tengo usuarios. ¿Cómo me van a comprar si no me conoce ni mi prima? Entonces, ¿cómo llego yo a más gente? Entonces, acá, aquí está el SEO, ¿no? que es uno de los temas importantes. Mm. Y también está luego el Growth Hacking, que es, sí. ya vamos, es como el, el SEO vitaminado. Es como un. No, es un. Sí, sí, es, como lo, lo podemos explicar. De... sí, explica, explica, explica.
1: Sí, a ver, al final SEO es ese posicionamiento en buscadores, es decir, a aparecer en Uber, entre comillas, de forma gratuita, que cada clic es gratuito en ese sentido. Y luego el growth hacking, o que también se llama eh, growth marketing, son al final una serie de estrategias de, de crecimiento, sobre todo iban enfocadas en un principio a un crecimiento exponencial, pues el típico, el típico ejemplo de Airbnb, Dropbox, etcétera, en, en, en startups, ¿no? Que al final era realizar como ciertas estrategias de viralización, de que invitabas a un amigo y tenías más capacidad en Dropbox, etcétera. Que al final muchas veces se, se complementan ese growth hacking y, y el CRO, que al final son como dos metodologías diferentes, pero con muchas cosas en común para hacer crecer negocios. Y muchas veces incluso se utilizan indistintamente. si quieres es verdad que el growth hacking, en un principio, como iba a enfocar eso a más startups para hacer un crecimiento exponencial, y el CREO en un principio iba más para negocios maduros en los que se re, iban realizando esas experimentaciones. Pero al final tienen mucho en común de experimentación, etc. Entonces, al final, eh, lo llamamos de una manera o de otra, y te enfoques más de una manera o de otra, pues hay empresas que hacen más CREO y hay empresas que lo llaman eh, growth hacking eh, y que, que hacen esa disciplina, pero al final son, son bastante similares, entre comillas. Y luego el SEO, pues, al final es eh, lo que comentábamos, ese posicionamiento orgánico en buscadores que en muchas eh, ocasiones eh, es el canal principal online de, de venta que tenemos que tener en cuenta que es a medio largo plazo. Es decir, si queremos salir mañana, pues, pagamos pasta en publicidad y, y aparecemos. Pero el SEO es al final a medio largo plazo, sobre todo si somos una web nueva, en seis meses, un año, vamos a empezar a ver buenos resultados. ¿Por qué? Porque al final tenemos que ir generando contenidos atractivos para el usuario. Pues a través de contenidos de blogs, esas eh, intenciones de búsqueda de dudas, pero también eh, que son lo llamado búsquedas informativas. Pero luego también vamos a ir trabajando esas búsquedas pues eh, con intención de, de compra, ¿no? Pues a través de categorías de productos, productos, etcétera.
0: Zapatías de fútbol, por ejemplo. No, es que, ¿comprar zapatillas. comprar zapatillas de fútbol. No, pues yo, yo, yo no voy a Google. Claro, por ejemplo, eso sería una,
1: una intención de búsqueda específica. Eh, comprar zapatilla de fútbol en una categoría comprar zapatilla de fútbol Nike no sé qué entonces eh, al final vas a ir trabajando todas esas intenciones de búsqueda más genéricas más long tail y luego todas las que tienen que ver también con la parte informacional de esa manera pues,
0: ¿Sí? la gente pone la palabra
1: comprar en Google sí 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 parece ¿Sí? que no pero sí obviamente o sea, no todo el mundo pero quiero decir por poner en o sea, mejor, eh, no, no me lo sé de memoria pero polvos holly por ejemplo creo que tenía 2400 búsquedas mensuales pues si no me equivoco no sé si eran 260 o algo así es comprar polvos holly con la palabra comprar entonces sí que es verdad que hay gente que mete esa intencionalidad porque muchas palabras genéricas a lo mejor pones camisetas y te puede salir pues algo informacional entonces hay gente pues que dice Oye, quiero esta intención concreta entonces puede comprar tal, tal, tal. O, o si es alquilar pues lo que sé alquilar ta 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 en vez de poner el genérico por ejemplo en sí. coches se ve mucho comprar coches o si busca coche pues pues hay cosas muy genéricas de yo que sé marcas de coches wikipedia etcétera entonces ah, es verdad sí. que en ciertos aspectos hay como esa intencionalidad implícita de, de comprar alquilar etcétera
2: y pagar, en otras sí. Que, sí que es
1: verdad que son búsquedas un poco más genéricas pero va implícito eso esa compra también eso se puede estudiar pues al final viendo esa esa tipología de, de de intenciones de búsqueda y ver si los resultados en Google pues, son más informacionales, más transaccionales o mixtos. Y en base a eso, pues vamos a trazar nuestras estrategias. Si es más informacional, vamos a crear un, un artículo en el blog. Si es más transaccional, pues creamos una categoría de productos, un producto en concreto, y en base a eso, pues eh, intentamos realizar esas ventas. Pero tienen que tener en cuenta todos esos aspectos. Y luego la parte off-page, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eh, autoridad de dominio, es decir cómo de influencer, entre comillas, somos ¿no? para Google y cómo de relevantes somos. Y en base a eso también trabajar eh, esa parte. Porque Tenemos una web, nadie nos enlaza, nadie habla de nosotros. Pues para Google somos unos mundos, ¿no? ¿Has nos? dicho on, on page? Eh, lo del link ¿Sí? off page.
0: No sé si lo, si ah, lo, quizá ay, lo he dicho. No, sin no porque yo, yo esto
1: lo he visto también. Esto lo he visto de sea on page, SEO off page. Okay. Sí, está las dos. O sea, on page es como... Todo lo que está dentro de la página que tú ves que te comías cambiar, pues, eh, un texto, eh, las metas etiquetas, etcétera. Y off-page es todo lo eh, externo a tu web, es decir, pues, principalmente todo lo que tiene que ver con link building, eh, pues, tanto eh, pagado como links gratuitos, como empresas que hablan de ti, etcétera. Todo lo que tiene que ver con eh, hacer crecer, artículo pues, en un periódico tu, ese branding, bueno, etcétera.
0: Vale. Vale, o sea, el on-page es lo que afecta dentro de tu web y el off-page es lo que te Claro, lo que digamos que puedes todo. cambiar. Pues
1: quiero poner una meta-etiqueta. Quiero eh, no indexar esta URL. Quiero cambiar este contenido, etcétera. Eh, y luego el off-page, pues todo lo que tiene que ver con externo, pues toda esa eh, autoridad de dominio, etcétera.
0: ¿Has dicho link building? Sí. Pero, claro, hay gente que a lo mejor dice ¿qué es eso del link building?
1: Vale, pues eh, básicamente el link building es... Eh, esa estrategia que nos ayuda a generar enlaces hacia nuestra web para que nos hagamos por qué a idea? son
0: importantes estos enlaces?
1: Es muy importante. Sí que es verdad que ha perdido un poco de relevancia respecto a hace bastantes años que al final podías hacer ciertas estrategias un poco black hat de creación de, de muchos enlaces de baja calidad y eso pega un subido un brutal. Ahora ya sí que tienen que ser enlaces lo más naturales posibles, eh, de diferentes tipologías que quedan, eh, pues eso, muy natural en cuanto a enlaces a perfiles, enlaces a webs que, pues que se note que no son comprados, que no están solo optimizados, etc. Y entonces eh, creando esa eh, estrategia de diferentes enlaces vamos a conseguir que nuestra web siga teniendo mucha autoridad. Por ejemplo, en mayo hubo una, la última actualización gorda de Google y se vio una vez más que esos eh, webs con una autoridad de dominio buena con naturalidad les estaba dando un plus y que esos eh, webs que creaban enlaces chusteros les volvió a penalizar. Con lo cual, debemos de tener en cuenta todos estos eh, aspectos. Al final, es como si fuésemos un influencer. Porque un influencer es famoso. Porque mucha gente eh, le quiere y hablan de él. Nosotros queremos que muchas webs ha que hablen bien de nosotros para que Google diga, estos son relevantes. Estos son sí. eh, una evidencia en el sector. Pues a través de esos contenidos de gente especializada que escribe en nuestro blog también. O sea, también podemos trabajar nuestra autoridad con nuestros eh, propios contenidos que, que realizamos
2: y añado una cosa con esto del ejemplo de influencer, es un influencer porque gente real, de forma orgánica le siguen, no bots Exacto. si, si tienes una web que te genera bots y enlaces de bots que no valen nada mmm, el ah, link, es, link no si, vale nada claro, que si claro, tú claro. hablas de
0: cocina y el enlace es una muñeca hinchable, como que huele mal, ¿no?
1: Claro, sí, o de, de webs de muy baja calidad que se ha, han sido creadas automáticamente para enlazarte mil URLs, Eso hace 10 años, 15 años, pues funcionaba increíble porque al final eh, el algoritmo Google casi se traba todo, pero las cosas han ido evolucionando y cada vez debemos de tener un perfil de enlaces mucho más eh, trabajado y es una parte fundamental, o sea, al final va a hacer que al principio pues pegamos un buen petardazo porque si no tenemos... Eh, nada de autoridad y de empezar pues para empezar a ser relevantes y si somos una web ya sentada y trabajamos muy bien en el link building va a ser un factor diferencial respecto a la competencia con lo cual eh, es algo fundamental que debemos de trabajar de analizar una vez más con métricas pues para que no nos enlacen pues si vamos a comprar un enlace que sea natural que no, no eh, nos enlace una web que esté penalizada y que al final nos vaya a traer a largo plazo problemas etcétera o sea, al final es, eh, hay que tener en cuenta todo, todos estos aspectos y al final en esa on page y off page, pues en ese global, pues poco a poco vamos a ir consiguiendo resultados en el sector y enfocarse siempre en lo más nicho posible que podamos para que no haya, pues si vamos a vender moda rápida, ya está Zara. Al final debemos de tener un factor diferencial y ir a esas, sobre todo, intenciones de búsqueda mucho más eh, long tail, mucho más específicas.
0: Eh, lo del link building, perdona Robert, lo del link building puede ser eh, para, para decir, vale, alguien me dice vale, pero ¿cómo consigo hacer link building? Pues eh, es simplemente pedirle a una web que ponga un enlace a tu web, ¿no? O sea, que me, ya puede ser a un periódico, comprándole un artículo que hable sobre el producto que tú vendes y te ponga de ejemplo claro. que a veces se, se hace esto y dice lo, las cinco marcas eh, de Android no sé qué, y, y, se, y muchas veces porque una de ellas ha pagado ha pagado el enlace que Esa es el la río, enlace que pone. La teoría es
1: que, que estás generando contenido y productos de tanta calidad que te van a enlazar los medios de comunicación gratuitos La vida real, que sí, algunos lo pueden hacer por notas de prensa, etcétera, pero que en muchas ocasiones dicen medios de comunicación, sí, tu producto es maravilloso, pero yo quiero que me pagues y que me financies para que aparezcas. Entonces, la, al final, muchas veces, lo que ocurre es que tienes que ir o a negociar directamente con ellos, eh, contactándoles, etcétera, pues, eh, a de de un email o también ya existen como marketplaces, ¿no? De estilo public suite, social public, etcétera, en el que puedes comprar eh, esos enlaces eh, o, o que el artículo incluso te lo redacten ellos o tú redactarlo y se lo pasas y ellos lo revisan y lo suben y les das una serie de pautas, pues en las, que pues, dependiendo obviamente de, de los relevantes que sean, tienen un precio u otro, para que puedas aparecer en, tu, en, en su medio de comunicación, que te traiga tráfico, que a su vez, pues Google te, te vea más relevante y puedas pues, potenciar, oye, quiero potenciar este tipo de productos, pues voy a crear enlaces a, a esta tipología de productos o a la home para luego redistribuir eh, esa autoridad de dominio, lo que se llama Link Juice. Entonces, ya luego son una serie de estrategias eh, concretas para decir, quiero, me interesa potenciar esto más y esto no. Muy bueno. Muy bueno.
2: La, mi pregunta era del de link building, pero, no sé si se llama así, no soy experto en esto, pero el interno, o sea, en, en un page. o sea desde sí, enlazado de interno,
1: sí. Claro, también el enlazado interno es muy importante porque al final Google es un crawler que va leyendo tu web, etcétera. Entonces, en base a cómo estás enlazando a unos productos, a otros, etcétera, pues Google va a interpretar como que es más importante un aspecto u otro. Normalmente lo más importante va a ser la página de inicio, la home. Entonces, en base a eso, pues vas a crear una estructura a través del menú, de los enlaces internos que hagas en, 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 en los copies, etcétera, como enlazas en el footer, etcétera, pues vas a crear como esa estructura de enlaces que te van a potenciar, pues, un, las categorías más que X productos que te interesan, etcétera. Y, obviamente, pues, ver, eh, normalmente lo que más potenciado va a estar va a ser esas categorías. Pero quizás te interesa una tipología de productos en concreto. Eh, darle esa potencia extra. Eso va a hacer que, entre otros factores, posiciones mejor en, en Google a, sí. a través de estas estrategias. Y por potenciar es el link building, o sea, el enlazado externo de, tu, de un medio de comunicación a ti y luego tú redistribuir esa autoridad por tu web eh, a través de, de ese enlazado interno.
2: O sea, una forma más simple, pues que estoy entendiendo, es si en tu home pones los típicos. Eh, los últimos dos posts, o sea, artículos publicados de tu web, ordenados, o sea, por, ordenados por fecha, los últimos dos, se van a indexar o se van a posicionar mejor que si no estuvieran en la home, si solo estuvieran en la página del blog. O si fue un producto o un outlet, de productos es que sale en outlet. Claro, no si sale en la
1: home y lo estás enlazando, etcétera, aquí es un enlace que no esté, obviamente, no indexar, eh, le va a dar una mayor relevancia. Por ejemplo, si tenemos 10 categorías y 9 las enlazamos en la home y otra no, está por ahí desperdigada, pues obviamente esas nueve van a tener una mayor potencia de, de, de autoridad de página no que la otra que tienes un directorio creado por ahí que no está enlazado casi en ningún en sitio. Entonces, al final, todo eso obviamente lo vas trabajando. Por, por eso también, en parte, pues, cuando se destaca un banner de una categoría en concreta eh, o dentro de un texto vas enlazando productos concretos de la misma categoría para crear esa, ese enlazado en, en silo, ¿no? por, digamos, por categorizaciones de productos, entonces, en base a todas esas eh, pequeñas acciones, vamos trabajando eso. ¿Qué queremos darle más relevancia y qué no?
0: Bueno, muy al bueno. final lo que queremos es que Google nos, nos ponga más arriba o más abajo. O sea, al final lo que queremos es decirle a Google, esto es importante, ¿no? Claro, claro que, pues, sí. un nuevo producto, dice la Google, este nuevo producto es muy importante. Entonces, pues es... meterlo dentro de nuestra página, en varios enlaces, ya le estás diciendo a Google, para mí, para mi casa es importante. Entonces, sí. eh, que, que Google lo considere como si tú le estás dando importancia, pues quizás yo también le doy importancia. ¿no? Exacto.
1: Y al final, obviamente también puede haber justo lo contrario, que digas, hay algunos que quiero que aparezcan más abajo. Es decir, que no aparezca. Porque, por ejemplo, condiciones de uso, etcétera, pues esas cosas pues las vas a capar a través de Robots.txt, etcétera, para no gastar esa autoridad de dominio. Esas, esas eh, URLs no quiero que me aparezcan en, en Google, porque no tiene ningún sentido. Entonces pues, eh, fil eh, filtros de que te generas, prestas software, etcétera, todo eso. Un de descuento que ya ha caducado, ¿no? Claro, eso... todas esas cosas no las indexo. Bueno. ¿Por qué? Porque no te interesa que aparezca y además aprovechas esa autoridad que no la estás perdiendo en esas tonterías, sino que las estás aprovechando en otras cosas que digo, oye, Google, que soy relevante, te estoy lanzando de esta manera para que me considere relevante tanto en medios de comunicación externos como en el contenido que he generado, etcétera. Entonces, de esa manera, poquito a poco, pues, eh, creando esa estrategia del de, de minuto cero ¿no? en cómo eh, creamos la propia web, cómo jerarquizamos los contenidos, temas de velocidad de carga, experiencia de usuario, etcétera, vamos a ir pues, a medio largo plazo consiguiendo muy buenos resultados. Si obviamente tenemos cero tráfico y estamos teniendo gastos, vamos a ir trabajando el SEO pero paralelamente necesitamos un sustento económico para vivir, no podemos estar un año de presupuesto casi. Ah. Por eso podemos tirar de otros canales de publicidad digital, por ejemplo. Vamos a hacer X campañas en Facebook Ads para captar leads y, y conseguir que se conviertan en clientes. Vamos a hacer publicidad. si ves, Somos un e-commerce en Google Shopping, ¿no? Que demuestra el cuadrito con, el, con los productos o en la red de búsqueda o, de, o vamos a hacer display. Entonces, de esa manera vamos a complementar el que la estrategia de SEO, pues a ese medio largo plazo, con estrategias prácticamente inmediatas, que obviamente tienen un coste económico, pero que, final, si necesitamos ir rentabilizando el proyecto cuanto antes, es lo mejor. Y luego también a medio largo plazo, si no tenemos una base de datos, pues vamos a ir trabajando a través de ese SEO, o sea, esos, esos contenidos inbound marketing, ¿no? Y captando esos emails, ir trabajando a través de esos contenidos para que usuarios que te visitan y, y, y consigues esos sus datos, pues te terminen comprando. Y una vez más... no, no sí Perdón, acaba, acaba. Sí, y una vez más, eh, tener en cuenta esa fidelización de que hemos trabajado y hemos sudado para que nos compren. Vamos a intentar retener a esos usuarios.
2: Y que
0: compre más? Como Si vas a un, a un playoff, has sudado para quedar tercero y llegar al playoff, pues al menos luego hacer el último esfuerzo ya, para salir. Claro, le haces
1: la ficha y... para el año que viene siga el jugador
0: dentro. <risa> Exacto. <risa> eh, tengo, una, tengo una pregunta, porque claro, yo siempre, siempre soy en estas cosas de hacer SEM, que es el pagar publicidad a Google, ¿no? te puede beneficiar al SEO, pero luego si dejas de hacer SEM, te puede bajar el SEO. Que, que a lo mejor Google te puede de bajar el SEO para que sigas haciendo más SEM.
1: ¿Esto es verdad?
0: ¿Es, es paranoia? ¿Esto, ¿O a no ver, se sabe? pueden ser las dos?
1: No se sabe, Ciencia Exacta. En teoría no. En teoría es independiente, pero sí que es verdad que indirectamente te va a afectar. Porque, claro, si al final a través de la publicidad generas un branding, etc., vas a generar más usuarios que te busquen por tu nombre de marca, que al final va a ser tráfico SEO, o que busquen ya la tipología de productos que, que, que quieren para encontrarte a ti. Entonces, de forma indirecta te va a afectar, pero sí que es verdad que teóricamente, y es verdad que yo no he leído nada relevante al respecto, no te afecta de que te va a posicionar eh, peor el día 8 de julio porque dejas de pagar, sino que al final va a ser algo indirecto. Igual que si haces un anuncio en televisión, pues indirectamente vas a traer más tráfico eh, wow. a tu web. Aunque no, obviamente no van a clicar en la tele, sino que van a introducir la URL, pero parte de ese tráfico va a ser por eso. O tú empiezas a recomendárselo a muchos amigos, pues indirectamente van a, a, a ver más usuarios que entren. Entonces, eh, indirectamente sí, pero directamente en teoría y, y no he encontrado nada relevante que diga que, que vaya a afectar. Y en teoría no creo que Google lo haga porque al final daría muy mala imagen. Para, sí. para el propio algoritmo. Entonces, no creo que realmente esté realizando ese tipo de, de prácticas.
0: vamos a decir que son rumores de embudo en la cabeza, ¿no? O sea, de, de, claro. de embudo en la cabeza. De...
1: Pueden haber visto ciertos datos por eso, por esas... O papel eh, de plata para que no te lleven... Por esas radiación. cosas eh, indirectas, ¿no? Que indirectamente sí que te haya afectado y has dicho, hostia, esto puede ser por tal... Y que ha sido por ah. eso, porque has generado más, eh, más branding... Más tráfico en X momento ya te tiene en la mente y luego te busca, etcétera Y al momento en que paras la publicidad, pues, pues ya obviamente una parte quizá importante del tráfico ya no está llegando y eso indirectamente afecta a los otros canales.
2: Es muy bueno. Okay. No había caído en esto. Pues, al final, es si pones un anuncio en Google que cuando alguien busca, yo qué sé, zapatillas, sale tu web de que vende zapatillas y cuando hacen clic van a la página que ahí explica, pues, yo qué sé, que te hay una oferta o que es la mejor zapatilla del mundo o lo que sea, pero no la compran, sino que al día siguiente o a cada una semana buscan la mejor zapatilla del mundo, como era es esa empresa, a ah, este nombre, y buscan más concreto. Pues, si dejas claro. de hacer publicidad, ya no dan esas búsquedas, con lo cual, qué deseo. No había caído claro, en esto. Claro,
1: indirectamente, ley. pues, eh, te va a afectar, claro. Al final no dejan de ser canales que están interconectados, ¿no? Lo típico entrar mm. por un canal y terminan comprando, en otro Entonces, al final, yo lo que recomiendo siempre es que diversifiquen, porque si tienes un negocio nuevo y trabajamos en SEO o hasta medio o largo plazo no vamos a ver buenos resultados. Paralelamente vamos a diversificar en otros canales, porque igual, si el día mañana Google se le va la pinza y te hace un cambio de algoritmo que te jode por mucho que estés haciendo las cosas bien, te baja el tráfico un 50%, ¿qué pasa? Despides al 50% de tu plantilla o ¿Cómo haces o ¿Te empiezas a endeudar? En cambio, si tienes diversificado pues, a través de otros canales de publicidad, a través de email marketing, etcétera, ¿no? o a través de redes sociales, pues realmente ese impacto va a ser menor y vas a poder readaptarte. Entonces, es eh, fundamental el, el, el diversificar e intentar enfocarse sobre todo en los canales que más eh, beneficio te, te dan, pero... Eh, teniendo en cuenta también eso que algunos van a medio y largo plazo
2: Sí, en el futuro por el final lo que dices tú el SEO te pueden cambiar el algoritmo pero es que el SEO, o sea pagando puede pasar como la gasolina que cueste dos veces más que antes y ya no se la a exacto
1: igual si te vas a decir no es que yo simplemente pago basta y si te duplican los precios qué haces duplicas tú los precios de producto pues no te compras entonces tienes que tener esa diversificación por eso también la importancia de, de crear marca ¿no? de hacer branding que al final, te, te busquen por tu nombre y te conozcan y no tengas que estar dependiendo tanto siempre de esos canales. O que también trabajes canales externos, ¿no? Que, eh, no lo hemos hablado mucho, pero hemos comentado antes, bueno, de la importancia de Amazon. Pues también vender a través de marketplaces estilo Amazon, etcétera. Que también, en muchos casos, son eh, porcentajes de venta bastante importantes y cada vez más. lo importante
0: un, un, un conocimiento que podemos tener de las tiendas de Pueblo que es que yo me imagino, o sea, a veces vas a, vas a la tienda del pueblo, eh, según qué pueblos, vas a la tienda para preguntar si tiene algo y si saber si lo van a vender o no. Entonces tú simple, tú como sabes que allí tienes buen trato y muchas veces vas y, y, y buscas lo que encuentras, mm. pues vas a preguntar. Y a lo mejor dices, oye, vengo a por lápices. No tengo lápices. Te Eso es, 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 es más
2: de se escucha mal.
1: Justo sí. se la ha empezado a... Se está viendo hasta ahora bien.
2: Pues sí, te sigo, Abel, de que, por ejemplo, yo a Amazon voy a ver reviews y hay cosas que no he comprado en Amazon, pero he ido a ver las reviews de la gente si el producto es bueno.
1: Sí, sí, o entiendo que también lo que quería decir era que te metes a Amazon como en la tienda del pueblo a ver si está, ¿no? entiendo que, al final, también. como Amazon hay de todo, pues ya me meto y miro que seguramente lo encuentre. Y eso es verdad, porque al final nos hemos habituado, sobre todo con el Prime, etcétera. Envío gratis, eh, que haya de todo, buen servicio. Envío es gratis. cómodo. Entonces, pues muchas veces pues no busco ni en Google, me voy a Amazon. Entonces, de ahí la importancia de también eh, en la medida de posible, si nuestra tipología de producto encaja, pero estar en Amazon en, y en otros marketplaces que van cobrando importancia, el corte inglés, Fnac, Carrefour. Es que muchísimos webs, muchísimas empresas se han hecho, se han ido convirtiendo a marketplace. Entonces, sí. si te vendemos un producto de tecnología, pues en la Fnac podemos venderlo también. Entonces, vamos a tener en cuenta todos esos eh, nuevos canales que han ido surgiendo porque, además, se espera que cada vez cobren más tendez, ma, una mayor tendencia los marketplaces. Entonces, ¿Qué,
2: qué, Amazon, eh? pero
1: vigilemos otros que también vienen fuerte. El propio AliExpress, antes vendía simplemente producto de 2 euros. Ya también marcas de móviles, marcas de electrodomésticos, etcétera, están vendiendo. Ya con lo del 11 del 11, ¿no? Que hacía el señor view AliExpress que era el día del soltero, que aquí lo llamaron 11-11, que al final, un montón de marcas, Brown, no sé qué, pues, que dices, marcas tochas, caras, ya están vendiendo, ya no es simplemente el chino online, entre comillas, sino que es una...
2: Es la excusa empresa, para vender.
1: Claro, es una empresa que se ha labrado su reputación y que ha llegado muy fuerte a Europa y que es bastante probable que nuestro producto sea muy interesante venderlo ahí.
2: Sobre lo de está en Amazon, sí o sí o, sí o sí, o sea, es una forma de... Tienes que estar en todas partes, pero yo he visto... Creo que cada vez menos, no sé si es porque Amazon lo penaliza, pero compras un producto, te llega la tarjetita dentro, o sea, dentro de la caja de producto, te llega una tarjeta con código de descuento que te lleva uh -huh. a la web original, no a Amazon. de si me compras, pero en mi web tienes descuento. Es una forma de que te descuento sí, por Amazon visto. y después que me compren a mí. Sí, claro, pero esto. al final
1: dices, me han conocido por Amazon, porque la gente busca en Amazon, pero voy a intentar diferenciar y que la segunda compra no la hagas en Amazon sino la hagas en mi web con este descuento. Entonces, son pequeñas estrategias, ¿no? Que mezclas con la parte tradicional, ¿no? O te dejo algo físico, una tarjetita, y un tal, y puedo hacer que te fidelices en mi web. Entonces, pues, pues, esa serie de tips eh, pues vienen bien eh, para, para este tipo de, de, de mejora en las ventas para tu web. Porque, obviamente, vas a tener una mayor rentabilidad en tu web que en Amazon, porque Amazon se va a llevar una comisión. Claro. Y, además, tiene unos estándares de exigencia muy altos. Entonces, claro, Mm, tienes que intentar que te, vender en Amazon hombre si os puedo llevar a tu web mejor, claro.
2: Sí, porque entiendo que la competencia está allí, pues tú tienes que estar allí también. Yo me es usuario. que hay muchos sectores
1: que es que estás perdiendo gran parte de las ventas si no estás en Amazon mm -hmm. y, y al final es como Google. Eh, no necesariamente por llevar más años, vas a estar mejor posicionado, pero si lo has hecho bien va a ser muy difícil de bancarte. Entonces, si yo me meto en Amazon cuatro años después que de la competencia, tengo mucho trabajo que hacer. Así Entonces, claro. No costar que, mucho ponerme a su nivel.
2: Con lo que comentabas antes del tema de los bots y tal, que en su día Google se los comía, Amazon en su día se los comía también, que habían bots que daban cinco estrellas y ponían textos, comentarios supuestamente reales. Y se dieron sí, cuenta de yo, que cambió el algoritmo, lo detectaron y había empresas, no, me ha echado a mí, no ha echado a mí, una empresa china de no sé qué, de móviles, que se fue a la mierda, o sea, la echaron de Amazon, porque hacía estas malas prácticas.
1: Sí, al final Amazon intenta controlar mucho todo el tema de opiniones verificadas. Y se ponen muy a rajatabla también pensando en los usuarios, porque es verdad que, pues, si yo veo opiniones y me están engañando porque son todas falsas, pues, hombre, como me entere, pues, ya no voy a volver a comprar ese establecimiento. En cambio, ah, si sí, yo que son, ese componente lo trabajan muy bien tengo de opiniones también, pues, me van a transmitir mucha confianza. Porque hay mucha gente hablando bien del producto. También te estás dando cuenta que algunos siempre lo critican O sea, estás viendo que hay esa veracidad, ¿no? También no todo siempre maravilloso, pero sí. Si la mayoría de opiniones de importante y son buenas, eh, pues me fío más de las opiniones de la gente que de un artículo a lo mejor patrocinado en un medio de comunicación que dice que es el mejor portátil de 2022. O okay, a lo mejor lo bien. que han hecho es pagar una pasta por salir. Depende, hay otros medios que no, que son más independientes. Bueno, sí que es verdad que los usuarios cada vez eh, les gusta más eh, leer opiniones lo más reales posibles de otros usuarios.
2: También por eso en YouTube lo están, entre comillas, el tema de reviews. O sea, que también se tiene que tener cuidado que hay reviews que están pagadas en YouTube, igual que los blogs. Sí, que mucha gente, yo incluido, me voy a YouTube a ver reviews antes de comprar cosas.
1: Sí, porque bueno, al final, como es formato de vídeo que funciona tan bien, que te enseña todo en directo, pues ver el producto de diferentes perspectivas, cómo lo está utilizando, etcétera, como que transmite esa autenticidad y esa. y esa como veracidad, ¿no? De de X persona que tú le tienes como referente y le estás siguiendo y que la verdad que, que ayuda mucho ese, esos esas reseñas en formato vídeo bueno ahora también por ejemplo se da mucho el vídeo en directo no a través de streaming en Twitch etcétera que también pues eso si es un referente que habla de X marca o de X producto no sea sé en directo y la verdad que consigue pues eh, posicionar tu producto muy bien en, en su en su grupo
2: de seguidores sí a ver, algo Muy, a bien. Sí, ¿no? sí. Muy bien. Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecto.
0: Eh, sí, sí, todo, todo, es que tengo que hacerte una pregunta porque eh, luego vamos a hablar un poco del metaverso, pero antes tengo una pregunta para ti, Víctor. ¿Cuántos dominios tienes?
1: Pues a nivel personal sí que es verdad que, que tengo eh, poquitos activos. Eh, si no me equivoco, tengo actualmente tres porque al final, pues como ya estoy ah, no eh, tiempo trabajando por cuenta ajena, pues tengo web personal, eh, la web Friki, que tengo mucho cariño, etc. ¿Y y ¿ActorGarcíaP.com? Tengo... Sí, de verdad que la tengo desactualizada y tengo que actualizarla. Os recomiendo más la de Frikeritex.com, que ahí sí que tenemos actualidad de cine, videojuegos, anime. Está muy guay, ¿eh? me está pasando para, para sí, mirar sí, un sí. poco. Ahí y... sí que subimos varios contenidos al día. Y luego a nivel empresa, pues te, tenemos eh, diferentes nichos si no me equivoco, pues son 13 webs algunas más relevantes que otras las tenemos un poco ahí en piloto automático digamos que webs principales tenemos cuatro estamos trabajando algunas más actualizándolas pues uh, una que es generalista y luego varias que son más de nicho unas es que eso que está un poco en piloto automático y vamos a ir generando
0: generalista eh, no, no es gener, no es si generalista te refieres a que es una web como que, que o sea, no claro como, o
1: sea no generalista no, no es Claro, pues porque imagino me, imagino, la
0: lista, la web. O sea, me
1: refiero a que es como que aglutina todas las tipologías de nuestro tipo de productos, que es muy de nicho. Vale. Y nosotros sí que son vale. verticales en concreto, confeti, con los jóvenes, etc. Entonces, pues, eh, al final, la web principal es donde tenemos todo todo el catálogo de productos, eh, tenemos mayor autoridad, pues tenemos mejor para... Eso es todo crear, Luminosos, ¿no? Eh, la web principal es luminososfluorescentes.com. O sea, la empresa se llama Grupo Luminosos, luminoso. luminoso, pero la web principal es luminososfluorescentes.com. No
0: pues tenemos,
1: ver, spam, ya que estás Sí, aprovecho que Eso, vendemos confeti serpentinas, máquinas de efectos Sobre todo eso pues para, para Empresas, pero también para particulares vendo bastante eh, Luego, por, por ejemplo Pueblos Holly Fiestas, que es una web de nicho Pues todo reaccionan con Pueblos Holly eh, Estamos trabajando ahora en crear Una de carteles neón, que ahora está muy de moda Todos los streamers, no con aquí el loguito, etcétera Uy, eso y, me interesa, ¿eh? Porque tengo un espacio allí.
0: Pues Todo ahora lo tenemos bien. lo que
1: los fabricamos nosotros mismos, estamos trabajando con... Quiero ponerles que hacen. Sí,
0: y ver, para que quien lo esté escuchando, es, es un póster de, de Star Trek. No, de Star Wars.
1: Ay, como tiene es un póster
0: de Star Wars, pero también me molaría tener un Neon School of Ahora está muy de moda y
1: hace unos meses pues detectamos esa oportunidad y hemos ido trabajando en ello para fabricarlos, ¿no? tener una máquina, fabricarlos nosotros mismos y vender tanto un catálogo predefinido como hacerlos a medida. Entonces, ahí los tenemos el momento trabajo principal y vamos a trabajar, bueno, estamos trabajando, mejor dicho, en una web de nicho. Luego tenemos algunas pues enfocadas aquí X tipo de productos luminosos, etcétera, que van como un poco más en piloto automático. Pero al final es eh, un ejemplo más de eso de trabajar en micro nicho y dentro de ello, pues, los diferentes eh, verticales de tipologías de producto bien realizadas a través de, de ese SEO local que logramos posicionarnos y nos busca, sobre todo en Madrid, en esas webs de nicho. Pues, como tenemos tienda física, pues, eh, conseguimos posicionar mejor. En eh, productos, tipologías de productos muy concretos te hacen como sentir que eres referente en esa tipología de productos, etcétera. Entonces, tenéis un trabajo, eso que hemos ido haciendo a largo plazo, yo ya entré hace cuatro añitos a, a trabajar en la empresa. Como, como consultor SEO poco a poco pues he ido ascendiendo y actualmente pues dirijo el departamento de, de marketing y al final ese, ese trabajo pues nuestro principal eh, canal es el SEO pero poco a poco hemos ido diversificando por esto mismo que, que comentábamos final. Y, y cada
0: y cada vertical tiene su dominio ¿no? claro cada uno de estos tiene su dominio porque es que claro ¿qué necesita todo SEO que se aprecie? pues dominios y ¿dónde puedes encontrar el mejor servicio para gestionar tus dominios en eh, no dominio, obviamente, con su plataforma de gestión propia, de, perdón, con su plataforma de gestión de creación propia, podrás manejar fácilmente desde un dominio hasta miles. Y si no si aún no lo has probado, aprovecha el descuento que tenemos con los códigos de weificando y weificando host, en el que podrás registrar un dominio y dar de alta un hosting con un 30% de descuento. Eh,
1: aprovecho dominio, también perdón. que que, que no es hispano, ¿eh? Que eh, les conozco y llevo teniendo una web suya hace mucho tiempo. Además, hice un webinar con ellos y que, y que sé que trabajan muy bien. O sea, el servicio técnico, etcétera. Lo, la verdad que cualquier duda, un ticket, lo resuelven muy rápido. Además, tienen muy buen precio. Así que aprovecho también para, para dar mi, mi punto de vista.
2: La, la review de una persona real.
1: Exacto. Sí, sí. sí bueno, o sea, y al final pueden ver que también eso que he colaborado con ellos eso, a través de un webinar hice hace tiempo. O sea, que hemos hemos tenido diferentes colaboraciones y luego eso. Una de las webs de nicho que yo tengo a nivel personal la tenemos la, la tengo ahí. Así que, recomendación hecha. Espectacular, espectacular. Y
0: además, como vosotros tenéis 13, ya tendríais descuento por por
2: por, por,
0: por, por cantidad. Que a partir de 10 ya te dan descuento por cantidad. Eh, Víctor, eh, el antes tecaverso.
2: de Antes de no, un diez.
0: momento. Hay que cambiar de tema, dime Robert. El
2: eh, tema de dominio es que me ha parecido, todos, son los, todos los que tenéis, o la mayoría de los que has mencionado, son autoexplicativos. O sea, son nombres que son de, como de polvos holly, o sea, no es un, un nombre random google.com, es autoexplicativo. Sí, lo, lo que se llama
1: MD, ¿no? lo de set match domain. Sí, porque al final es verdad que ahora funcionan menos, pero en el momento en el que se crearon era por eso, por a, a tener esa keyword en el dominio y... Y al final, o incluso, pues, por ejemplo, con FETI Madrid, trabajar esa intención de búsqueda local. ¿no? Al final, es verdad que ya no funciona tanto y que eran prácticas a nivel SEO que antes, sobre todo, funcionaban más, pero nos siguen dando muy buen resultado. Entonces, al final, se crearon con, con esa intencionalidad. El, no teníamos que jugar tanto el nombre de marca como tal, sino, al final, eh, que nos enfocásemos mucho en ese posicionamiento SEO porque, al final, la empresa surgió 100% online. Y, pues, se hizo la tienda física, etcétera Y todo, sobre todo al principio, fue a nivel SEO. Entonces, pues, eh, incluso antes de que yo entrase algunas de las webs, pues, ya estaban enfocadas eh, de esa manera.
2: Bueno, es curiosidad de... porque he ¿sí? escuchado de que no. Sí, y eso sí. Es no, es y sigo viendo es curioso. gente que lo hace y es... Como aquí en el SEO, uno dice A y el otro dice B ya no sé a día y...
1: A ver, es verdad que funcionan menos. Y en el momento en el que se realizaron las webs, pues, que es hace, hace unos cuantos años, no sé, por lo mejor y fiestas tendría seis unos seis años a lo mejor, funcionaba, funcionaba todavía mejor. Pero sí que es verdad que, a ver, la parte mala es que es más complicado hacer branding para esas marcas. Pero es verdad que ahora estamos trabajando por eh, crear como una web. Pero coges
0: en, las iniciales y ya está, ya tienes la marca ahí. Claro,
1: pues también estamos intentando pues atraer, por ejemplo, el logotipo que es como muy representativo, que aparece en las diferentes webs, también para generar serie de branding. O sea, al final, pues como buscarte a otra serie de estrategias también para que te, para que te reconozcan. Bueno, claro Muy bueno.
0: Entonces, si alguien se crea una empresa hoy en día, de esto, mejor hacer marca,
1: ¿no? Hoy en día, ya casi que... No sí, a ver, los, eh, los MD, lo, de ese tipo de, de dominios, es verdad que ya dan menos resultados Entonces, pues eh, sí que es verdad que muchas veces, hombre, sigue existiendo webs que funcionan muy bien y tal, pero que si quieres hacer, llamarle de una manera muy creativa, etcétera, puedes hacer estrategias igualmente para posicionar bien. O sea, que al final no va a ser nada necesario. Al final, para querer montarse un negocio, pues eso, contratar el hosting, comprar un dominio, un WordPress, un PrestaShop, lo que sea, un Shopify y eso, al mínimo, el mínimo producto viable, ¿no? El mínimo gasto posible y testen a través de pequeñitas campañas de publicidad, etcétera, si su producto o servicio funciona bien y luego en base a eso, pues vayan creando esas estrategias a largo plazo y vayan reinvirtiendo poquito a poco lo que van, lo que van generando, creo. ¿no?
2: Al final, que tener un nombre raro no sea impedimento. Y mejor, pues si vamos a dar un dominio y hay más dominios donde elegir. Porque los nombres sí. así. No, al final, la cantidad de,
1: de dominios que hay, sí que habrá que hay muchos que dices, esto estará cogido? Sí. Mm. Eh, al final, hay, hay infinidad.
2: Pues, pues si os parece, vamos con el tema de metaversos, así de explicadas vallas, que a mí me interesa saber cómo cómo va esto.
1: Vale, no soy experto en ello, pero sí que es verdad que he investigando, porque no deja de ser una tendencia a futuro más no de, dentro de E-Commerce, así que podemos aquí debatir un poquito.
2: Pues, a ver, yo tengo, he probado los Oculus, tengo las cuestas en casa o en casa de mis padres, eh, mola bastante, pero no le veo ahora mismo el tema de comprar con los Oculus, esto de Metaverso.
1: A ver, es, es algo que es eso, que es pues como los NFT, criptomonedas, etcétera, que se queda como un hype excesivo, como que parece que va a llegar ya, y es verdad que la tecnología existe. O, bueno, gran parte de la tecnología existe, pero no está habilitada a todo el mundo. No todo el mundo tiene unas gafas de la realidad virtual. Igual que si antes querías llegar a todo el mundo, hace 15 años, eh, cuando salió el primer iPhone a, a través de ventas móvil, pues, hombre, pues no estaba la tecnología en ese momento. Entonces, yo lo, ¿lo veo interesante? Sí, pero va a ser más a medio y largo plazo. Se van a ir viendo resultados a, dentro de unos años. Creo que va a funcionar porque al final es algo que se, en el mundo del videojuego se lleva viendo años. Poco a poco, pues, Sony con sus gafas... Eh, Facebook con las suyas, etcétera pues poco a poco se ha ido incrementando el número de jugadores cada vez hay más juegos pues chulos ¿no? que salen versiones, ahora sea, que había salido por ejemplo Resident Evil o va a salir Village, que es el último para las Oculus. entonces es verdad que muchos videojuegos se van adaptando a esas, a esas tendencias más, y más usuarios están eh, utilizándolas pero yo lo veo a medio largo plazo el tema de metaverso por eso mismo, bueno, al final yo no veo a la gente conectándose o con realidad virtual o con realidad Mixta, ¿no? Que también se habla, etcétera. Eh, y, y realizando compras y viendo el público masivo, conciertos ahí en vez de en personas. Al final eh, las marcas que lo están haciendo son más por generar branding, porque hablen de ellas, hostia, esta Nike ha sido pionera porque ha hecho eh, no sé qué NFTs en el metaverso. O eso, o ciertas personas pues, que intentan especular como con bueno, todo con los NFTs, ¿no? Que suba que suba su inversión. Pero eso no quita que la tecnología a mí me parece muy buena. Igual que el blockchain, ¿no? El tema de, de descentralización me parece muy bueno. Otra cosa es que se intente especular con Bitcoin, etcétera. Pero si sí la tecnología es muy buena y creo que va a ser útil, ¿no? Al final que quieren crear lo del euro digital, tal. O sea, son tecnologías que se van a quedar entre nosotros. Y los NFTs también me parecen muy buena idea. Si al final yo te pinto un cuadro o pues soy un artista muy relevante y vale 10.000 euros, pues lo pones en tu casa. Pero si a lo mejor soy un artista digital y te quiero vender ese diseño que sabes que es único, etcétera. Y tengo que vender por no sé cuántos millones de euros y tú estás dispuesto a pagarlo, igual que por obras físicas valen millones, genial. Ahí no veo ningún problema. Además, es una puerta de entrada a, a, a que los artistas puedan no se respirar tanto su contenido, ¿no? Y que encima, si luego tú lo revendes, te puedes llevar un equity, un, un porcentaje de, de esa venta. Entonces, ahí lo veo positivo. Al final, todo esto de blockchain, metaverso, en efecto, está todo unido, ¿no? Porque en el metaverso, pues tú te vas a llevar. En ropa exclusiva de tal, que tu marca favorita vas a comprar su ropa y con un NFT, con un token único, lo vas a vestir.
2: ¿Tú crees para que lleguemos a sea, este, ¿no? ¿Es que, ¿De, ¿De que tengamos un Adidas o Nike o alguna marca así de zapatos o ropa, que lo compres físicamente y te den la versión NFT para que tu usuario... Si las es dos, dos versiones
1: de, de aquí a unos años me parecen muy bien. Porque al final, quiero decir, si a mí me vale unas zapatillas Nike, 80 euros, lo que sea, y me da la versión NFT, perfecto. Porque al final lo he visto en mi avatar y tal. Yo lo de que a lo mejor pagues, como se está vendiendo 800 pavos por vestir a tu NFT, pues hombre, lo respeto y me parece que hay gente, pues igual que hay gente ahora, mucha gente que se gasta eh, en skins, ¿no? En, sí. Que no dejan de ser. No es NFT sí. porque no es un token único, pero el concepto es el mismo.
2: Sí, pues son pues vestidos es lo mismo, para pero, un, un jugador, sí.
1: Claro, pues es lo mismo, pero al final llevaba NFT. Yo me gastaría 800 pavos en unas una zapatillas virtuales, pues no, la verdad que no. Ni quiero que la En efectivo, unas zapatillas
0: creo. físicas tampoco, ¿eh? Yo te lo digo
1: ahora. <ríe> Pero quiero decir, yo le veo actualmente más el valor a vestirme a, a mí en mi realidad que en mi juego. A nivel personal. Que, que combinan las dos tecnologías, el compras físico y luego puedes utilizar el NFT, o eh, que te lo vendan un poquito más caro y tengas tu NFT, a eso sí que, sí que a largo plazo lo veo útil. Al final, si vamos a estar interconectados y si vamos a tener un avatar o, o en ese metaverso eh, en el que vas a hacer networking, entre comillas, o a lo mejor es un metaverso más de videojuegos y quieres vestirle con tu skin, pero ultra personalizada y que lo, sepas que es tuya y luego lo puedes vender como si fuese una prenda de segunda mano. Entonces, en ese sentido sí que lo veo bien. Lo que pasa que, pues, tristemente, ha estado viendo bastante tema de especulación, de compras esto e intento venderlo más caro este NFT y tal, pero en sí las tecnologías me parecen muy buenas y estoy 100% seguro de que van a triunfar. Pues yo,
2: le, yo, yo le veo pegas.
0: <risa> yo, yo tengo una, yo, yo, yo mira, se me acaba de ocurrir, esto lo acabo de pensar yo solito. Eh, fíjate, eh, yo, yo, es que el, el tema de los cuadros NFT, o sea, un, un dibujo NFT está muy bien y tal, ¿vale? Para ayudar al artista, como pa, para ayudar al artista, ¿sabes? Eso en parte lo, lo veo bien, pero claro, esto de que sea único, es único en una blockchain determinada, porque yo puedo coger el mismo dibujo, le meto un NFT en otra blockchain y, y, y sigue siendo único, pero el dibujo es el mismo ¿sabes? Es, eh, sí, claro, la, al final,
1: hombre, en teoría claro, si tú lo coges sin su permiso pues no sería legal, claro o igual que a lo mejor hago 10 copias de ese dibujo y lo pueden tener 10 personas claro, y es único, eh, pero hay 9 personas más en el mundo que lo tienen Claro, luego al final Exacto. obviamente esas tecnologías tienen una serie de pegas. Pues igual que, por ejemplo, es ineficiente comprar con Bitcoin. Si todo el mundo comprara con Bitcoin, colapsaría y tardaría meses en, en recibir la transacción al final. Porque al final sigue siendo muy costoso esas transacciones. Pero la tecnología en sí, con unas criptomonedas a lo mejor que están surgiendo, que hacen más eficientes esos pagos, van a ir poco a poco. o, yo tengo
2: la... o Tenemos la capa 2 de Bitcoin, que también sigue para hacer pagos, micropagos, esto. Que está un poco mm. verde, está aún así, pero que sigue pasando. Sí, hacer, o sea, al fácil. final creo
1: que la tecnología poco a poco pues, va a ir supliendo esos grandes problemas que surgen, eh, que obviamente no todo es de color de rosa.
0: Yo, yo tengo, una, pro, yo tengo un, una pregunta. Si yo, por ejemplo, tú Víctor, haces un cuadro y yo te lo compro a ti. Eh, un, con un NFT, ¿vale? O sea, un, un cuadro digital con un NFT. ¿Hay un contrato legal que diga que hemos hecho la compra-venta en plan de que si tú. Si si, 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 un, si tú, por ejemplo, haces duplicados de ese cuadro después, no puedes porque ya es mío. Pero hay algo legal que diga otra persona, decida coger ese cuadro y claro, ponerlo. Yo creo el que blockchain? el tema
1: legal, yo no soy experto, pero sí que he oído que hay ciertas cosas eh, que, claro, que quizás no van implícitas en la tecnología blockchain y que puede haber problemas legales ahí. En teoría sí que esa transacción se se marca, ¿no? Y se ve que se ha realizado y que es auténtico, etcétera Pero, claro, es verdad que luego a nivel legal pues a lo mejor puede decir, no, pero... Y, y también se preguntaban cosas en plan ¿pero y realmente tengo la potestad absoluta para utilizar esa ese dibujo o ese tal en lo que quiera? Ay. ¿O se me ceden unos derechos? Sí que es verdad que hay ciertos vacíos, ¿no? Legales o de cómo en sí funciona y que poco a poco pues imagino que se irán, se irán solucionando. Pero sí que es verdad que en sí la, la tecnología tiene mucho potencial y obviamente están surgiendo problemas, no todo es maravilloso, y que se van a tener que ir resolviendo pues todas esas claro. todas esas cosas. La ineficiencia eso de si hay muchos pagos con criptomonedas, tema de contaminación, ¿no? Que se hablaba también del minado, etcétera. Sí. Pero sí que es verdad que poco a poco van saliendo alternativas y se va viendo cómo esa estas tecnologías van avanzando. Con el metaverso que es una tecnología muy verde, ¿no? En el sentido de que es muy poco
2: avanzado El metaverde eso, El metaverde ¿no? me me eso tampoco lo veo tan verde, al final ya lo teníamos de antes. Es cuando sí, pero bueno, me, me, tienes tu personaje y tu skin y le puedes comprar claro, cosas al personaje. Sí, pero me refiero
1: a verde. Sí, ver WoW al final llega como a gente de videojuegos, no a un público mainstream que es lo que quieren como intentar llegar, ¿no? Que una persona mejor no había videojuegos, se conecte y. y pero esto y, era el jabotel, que... ¿no? El
0: jabotel era eso. eso. Sí,
1: Sí, o sea con live que es verdad que pegó como un boom, pero luego al final nadie se aseguraba de ellos. Ya se han intentado hacer pruebas, igual que con gafas de realidad virtual. Ya estaba la consola Virtual Boy, en los 90 de Nintendo, que ¿no? mm. hacía cosas muy uh -huh. ingenias, pero ya había una especie de realidad virtual, ¿no? Entonces, es verdad que eh, yo creo que poco a poco se va a ir a, adaptando a este público, son mainstream, no solo a gamers, ¿no? Es verdad que con el paso de los años, no creo que de aquí a tres años estemos todos metidos en el metaverso, pero creo que son tecnologías con futuro. El propio Facebook ha hecho buena inversión, está tanto a la grande, Microsoft, Sony, etcétera. Entonces, considero que sí que antes o después va, va a triunfar. Y al final, eh, no dejan de ser pues, unas redes sociales interactivas más inversivas. Hace años decíamos, Hostia, ¿cómo vamos a tener WhatsApp todo el rato conectados si y no sé qué? Yo desde el ordenador me de un messenger y luego voy a Pago y, y ya está. O redes sociales compartiendo aquí mi vida, no sé qué. Y al final es que nos hemos adaptado rápidamente a ello y lo vemos como lo más normal. Que... Nos han hecho adaptarnos, no, nos han hecho No, no <risa> <Nos, nos, risa> han ayudado. Yo creo que ¿no? al final, <risa> de aquí a unos años, pasará lo mismo. O sea, a largo plazo hay que quitar ese hype excesivo y bajarlo al suelo, ¿no? que sea realista, pero creo que sí. Y puede estar chulo. O sea, yo en el momento en que seguro más asequible y haya cosas más potentes, pues me a probarla. He probado pues a mira, hacer de realidad virtual para, para tema de videojuegos, pero no para metaverso, entre comillas, ¿no?
0: Pues sí. mira, cuando hay un metaverso basado en blockchain, como es lo que se quiere conseguir, ahí tendrá más sentido los cuadros NFTs. Porque, claro, como lo, lo tendrás en el metaverso, dentro de esa blockchain será único.
1: Claro. Y, y puedes sí decorar tu un... casa, ¿no? Como si fuesen los Sims como una obra claro. de un artista. se o sea, al final va a ser los sim inmersivos O sea, Aquí, de hay,
2: Camisetas hay, con el dibujo. Hay, hay una cosa a tener en cuenta: es si a las empresas que hacen los videojuegos quieren esto y que se haga cuenta tener esto. O sea, que tú puedes comprar un, una ropa y que la puedes revender. Ellos quizá lo que quieren es que cada persona compre la misma ropa y vende infinita ropa. No que la puedes sí, revender.
0: Claro. No, pero luego habrá empresas que te harán una ropa que, que será súper única. Sabes, como hoy existe, hoy en día, hoy en valenciaga a lo mejor te hace un ítem que solo lo sacan 10 personas. O Gucci claro, o algo bueno, así. Sí, luego está la... que luego lo revendes.
1: O que al final eso, te lo sacan durante un cierto tiempo ese ítem ese y luego ya se deja de vender. Entonces ya empieza a lo mejor la reventa, ¿no? Pero ya, ya digamos que la marca deja de fabricarlo, ya no hay más unidades. Me bueno, entiendo que todo eso lo, te, lo, lo irán teniendo estudiado para que obviamente sigan consumiendo... Eh, NFTs nuevos y no solo haya reventa, porque si no, al final a las empresas les podría ser contraproducente.
2: ¿no? Ahí, ahí voy.
0: Sí. Eh, me parece muy interesante. Oye, son las son las siete ya, eh. Se han pasado dos horas, eh. Sí, de, de, de entrevista. Ha pasado, ha pasado rápido. Sí,
1: eh, pero ahora que hemos tocado un montón de temas interesantes, de te para dos episodios, y que al final, pues, son cosas más metodológicas, cosas más, pues un poco de hablar de tendencias y de quitar el, el hype excesivo, ¿no? Eh, algo tan interesante como el metaverso, claro. que yo creo que a los oyentes les estará gustando. Acá sí, ¿eh? tengo una pregunta:
2: ¿había algún hotjar o algo para ver en el metaverso dónde la gente está haciendo clic o miando? Porque,
1: hombre, está ahora seguro. Complicado. Seguro que, hombre, de alguna manera, seguro que. Pues. Se Google Maps del
0: metaverso que sabrá que... dónde has estado.
1: Claro, ¿cuánta gente ha entrado a la tienda? Igual que puedes saber cuánta gente ha entrado a una tienda física, pues a una tienda virtual, ¿no? Hay del metaverso por donde te has ido moviendo, ya, ya te pone algún tipo de geolocalizador claro. para que sepas, pues, igual que cuando llevas el móvil en bolsillo, ¿no? Entonces, al final, todo se adaptará, ¿no? He incluso he oído, ¿cómo será el SEO en el metaverso? ¿no? El, un poco tema eh, pues de, de especulación, ¿no? De decir, ¿cómo sería tal? O, ¿cómo harían las marcas publicidad? Pues seguramente será como, yo decía, en el centro de Madrid que si quieres tenerla en Gran Vía, pagas más pasta. Si quieres que sea más visible en el metaverso, pagas más y estás en un puesto más grande o que te aparecen más anuncios publicitarios. Al final, las marcas van a, obviamente a encontrar la forma de monetizarse y de ser rentables. Y mientras se carga el
0: metaverso, te aparezca un banner ahí. ¿Todo,
1: todo. <risa> estás conectando y iniciar sesión. Eh, como
0: cuando entras al Minecraft que te pone Mojang, ¿no? Pues en
1: vez de ponerte Mojang, te va a poner. Eh, Tiene que encontrar, obviamente, formas de, de monetizarlo. Pero ya te digo, al final, yo no creo que en menos de 10 años, o incluso más, al público mainstream le esté conectado.
2: Es un dispositivo más, igual que el ordenador o el móvil, y costó unos años, pero cosa de frikis, hasta que todo el mundo tenía ordenador y ha tenido. Claro,
1: ahora es, ahora es un poco pues, igual de frikis, pues hay gente que le gusta videojuegos, es que. Que prueban, pues, eso, Resident Evil, no sé qué, cositas así, pero muy concretas, hasta que se vaya expandiendo y lo puede usar cualquier persona, no gamer, gente más mayor, que, que no haya jugado nunca a videojuegos, etc. O sea, al final, igual, bueno, los ordenadores al principio, pues, bueno, eh, tenías que meter comanditos, ¿no? Y, y ya, para cuatro frikis, que, hasta que fueron creando el ratón, eh, no sé qué, interfaz de usuario, y ya, pues, fue llegando a más gente. Los precios bajaron, ya la gente se lo podía permitir, ¿no? las gafas de realidad virtual bajen, haya pues, eh, más aplicaciones que puedan utilizar. No me lo compro para jugar con otro juego, sino que tengo esta aplicación, tengo no sé sí, qué, tengo tal. Que no te marees
0: cuando llevas media hora. Porque, claro, sí.
1: eso, lo, eso lo he vivido, lo probé, probé en un hub que hay aquí en un pueblo de Madrid de tema de, 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 de gafas de realidad virtual, que está muy chulo. Es una empresa que me dejaron probar diferentes aparatos con, con la web, ¿no? con Freakelitex, le hicimos un artículo probé un juego de zombies súper guay, ¿no? Que moraba porque clavabas ahí un arma y tenías como que tirar fuerte y te lo medía. Te ponías la venda y tenías que hacer así y tal. Y es verdad que cuando te estás moviendo mucho, el cuerpo, eh, claro, no, te, no estás caminando en, el, la, en la vida real. Entonces, porque al final tienes un espacio predefinido. Entonces, al final como que el cuerpo interpreta como que te estás moviendo, pero no porque estás quieto y te terminas mareando. Y ahora, cuando ya un poco, un ratillo fue como que voy a parar un momento, como, me como quito, cuando le claro, porque dan sí. calor, y un rato después eh, vuelvo a jugar. Entonces, es verdad que todas esas series, entiendo que a través de pantallas eh, con, con otro tipo de resolución, o x ítems, etcétera pues harán que pueda eh, usarse durante más tiempo y sea más cómodo, claro.
2: Sí. De momento, las soluciones que hacen es o que no te muevas. O sea, que o sea, no tienes el yo estoy para despasar al personaje. El personaje está quieto en el mismo sitio, igual que tú estás sentado en la silla. O que tengas teletransporte, porque se ve que no madía tanto. O sea, lo que te madía es que tu personaje ande y tú no andes. Sí, o sea, llevo que te hace
1: clic en plan de, hostia, que me sí. estoy... Como, como cuando estás mareado. Hostia, que me estoy moviendo, pero no me quiero mover. Entonces, lo...
0: Como en el coche, ¿no? Que, que si no miras... Que muchas veces si no estás mirando a la carretera... Pues estás leyendo o estás te mareas, ¿no? Porque tu cuerpo nota que se mueve, pero tu, tu vista no, no ve que se mueve. Sí, claro,
1: o sí, al final te genera un
0: efecto. delante claro. para, para ver que te estás moviendo y a... claro.
1: eso no tiene que solucionar, porque claro, si estás jugando media hora y te mareas, o si estás en, en una reunión de networking, ¿no? De una empresa en el futuro y te mareas, claro, todo eso, pues dices, pues ya no me conecto más hoy. Entonces, claro. entiendo que poco a poco, pues igual que ya cada vez tienen menos cables, ¿no? Que antes era como mucho más borroso todo, pues poco a poco pues, ir avanzando la tecnología y al final muchas empresas eso la propia meta, está invirtiendo un montón de pasta en estos aspectos, con lo cual la, esos eh, esos ítems van a avanzar muy rápido eh, tecnológicamente con lo cual de aquí sí, hay Te a... podrán
0: biodramina
1: te, te, te meterá la,
0: la gafa, ahora sí pinchacito de biodramina, así no te mareas
1: ¿sabes? ¿Sí? También, <risa> puede ser <risa>
2: y, y a mí está que me, a mí a mí que me preocupa de Meta es que es Meta es Facebook o sea mmm, le interesa tener el control total a él o sea tener una base de datos centralizada esto de NFTs y no, no lo veo que Facebook lo acaba implementando la verdad Pero ya, es ya va a tener
1: como un monopolio pero bueno por suerte yo creo que van a ir surgiendo pues igual que le han hecho la competencia y hasta TikTok ¿no? y tal y van surgiendo otras redes sociales, pues yo creo que van a ir surgiendo todas las empresas que, que creen sus propios metaversos, que, que intenten dar caña y crear esa competencia y pues sí que verá que Facebook, pues bueno, con el tema de los datos, etc., no es a lo mejor la, la empresa eh, en la que más dar ejemplo.
2: Pues que al final habrán uno o dos metaversos, o sea, sea como Android iPhone. O sea, si hay 20 metaversos y cada uno con sus NFTs separados, bueno, no, claro, sí, al final muchas habrá varios famosos,
1: obviamente no puede haber 200 porque al final estaría muy diversificada la gente. Pero sí que es verdad que se posicionarán varias empresas en el sector y al final pues quedarán poquitas las que consigan aguantar. Pues yo creo que pasa un poco con las plataformas de streaming, ¿no? Que han surgido unas cuantas, es verdad que hay competencia, pero al final van a aguantar, pues no muchas. Está Netflix, eh, Amazon, eh, Disney, etcétera. No va a haber 200, lógicamente. Las que queden como líderes pues, serán 4 o 5, tal. Pues, y al final las que se coman todo el pastel, claro bueno.
2: Sí. Muy
0: bueno. Eh, vamos a ir cerrando porque ya es la, la hora. Que sí. muy, muy interesante. Corto, yo, me eh? estoy, yo me estoy mirando me, me eh, Digo, eh... <risa> <risa> eh, eh, eh ¿Se ha quedado algún tema, Víctor, que he dicho, hostia, quería venir a hablar de esto y no he tenido tiempo? ¿Hay algún tema que no? No, yo creo que en principio
1: está todo contado. ¿no? Simplemente, eso, sobre todo por la parte de cerreo, que, que quizás es como el tema principal, que eso, que simplemente como consejo final, que eso, que en todo momento eh, tengan en cuenta los datos, que no se basen por intuiciones y meterse eso en los guantes de, de científico y experimentar. Medir, experimentar. Funciona medir, metros, probar, no analizar, medir, Exacto. probar, analizar. Que al final es lo bueno de, del mundo digital que te permite medir todo y en base a eso pues vas a poder hacer más eficiente tu negocio. Sobre todo si pues eres un emprendedor o sois tres colegas que hay de negocio y que, que funcione, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos para realmente hacer rentable, porque si facturamos mucho y estamos en pérdidas, pues realmente a través de esta metodología vamos a conseguir eh, hacer más eficiente eh, tu negocio. con lo cual, les invito a que, por suerte, eh, cada vez hay más información en español, que, que investiguen más todo lo que necesiten, que parece muy complicado, muy técnico, muy tal, pero que luego hay muchos tutoriales, Google el Optimize es muy sencillito de usar, etcétera. Y que eso, si no saben inglés, que por suerte hay, cada vez hay más, más personas que están, que están dedicándose a ello, dando muy buenas formaciones, etcétera. Así que, por suerte cada vez. Es lo que antes. hemos hecho en este podcast, hoy. En claro, el... exacto. Al final también eh, intento dar esa labor divulgativa. Obviamente me encanta el SEO, es como comencé en el mundo del marketing digital, pero es verdad que hay muchísima información. Entonces intento también pues, dar píldoras como de CRO de cosas menos conocidas, para intentar pues, eh, también hacer esa labor divulgativa y que más gente la conozca y empiecen a implementar estas estrategias.
0: Muy bien, muchísimo. Pues mira, te, te voy a decir, oye, que el, el podcast lo, lo cierras tú. Así que si quieres decir algo más, quieres hacer spam de lo que quieras o lo que tú quieras, vale, pues lo cierras el podcast y cuando acabes de hablar, se, yo paro todo.
1: Vale, pues nada, simplemente dar las gracias a, a todas las personas que, que nos han escuchado tanto en directo sí. como en diferido. Y nada, comentar que si tenéis cualquier duda, me podéis contactar por LinkedIn, Víctor García Parra, que ahí es donde estoy más activo puedo resolveros dudas, si queréis que os haga eh, una propuesta de una auditoría o de cualquier otra cosa que necesitéis para vuestra web pues también estoy eh, de, de vez en cuando aceptando algún proyectillo que yo llevo por, por mi cuenta, así que por mi parte encantado y nada, espero que, que os pongáis manos a la obra, que, que practiquéis y que poquito a poco vais aprendiendo sobre, sobre esta disciplina y una vez más, gracias por, por la oportunidad de abrirme este espacio para, para poder comunicar y y enseñar estas estas nuevas metodologías.
0: A ti por venir. A ti por venir. Un, un abrazo a todo el mundo y un beso.
1: Hola, un saludo. Ey,
0: hey, hey. ¿sabías que las entrevistas de Wojificando las hacemos en directo? Pues sí, las hacemos en directo, tanto en Twitch como en YouTube y en Twitter. Así que síguenos en Twitch, twitch.tv barra Nos buscas en YouTube como Wojificando y en Twitter Wojificando P y ahí nos encuentras, nos puedes seguir y no te pierdes nada. Y recuerda que tenemos los códigos de webificando para Don dominio Con el código webificando DOM tienes un 30% de descuento al dar de alta un punto com o un punto es donde va a ser en el dominio y lo puedes utilizar dos veces el código. Y con el código webificando host puedes tener un plan hosting básico con un 30% de descuento. No te lo pienses más. Visita DonDominio.com